0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le climat entre Paris et Alger s'est détérioré en quelques jours, en cause notamment des confidences d'Emmanuel Macron à des jeunes d'origine algérienne rapportées par le journal Le Monde. Le chef de l'État évoque une nation qui s'est en quelque sorte construite sur la haine de la France. Une rente mémorielle entretenue par un système, comme il dit, politico-militaire. Des mots inacceptables pour Alger, qui rappelle son ambassadeur et interdit même son espace aérien aux avions français de l'opération Barkhane. Coup de pression, une nouvelle fois, entre deux pays qui ne parviennent pas à trouver une lecture de leur histoire. La semaine dernière, c'est l'annonce de la baisse de moitié du nombre de visas qui avait déjà commencé à faire réagir Alger. Une mesure de rétorsion face à un pays qui, selon les autorités françaises, rechigne à reprendre des ressortissants illégaux, radicalisés ou délinquants. Alors jusqu'où peut aller cette crise diplomatique Quelles conséquences concrètes peut avoir cette baisse du nombre de visas Pourquoi Macron hausse le ton France-Algérie, les nerfs à vif, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Pascal Boniface. vous êtes directeur de l'Institut Institut de relations internationales et stratégiques. Je signale la réédition de votre atlas des crises et des conflits qui est publié chez Armand Collin. Avec nous ce soir, Neila Latrousse, vous êtes journaliste politique à France Info. Vous avez été correspondante pendant longtemps et de plusieurs médias français en Algérie. Mériana Melal, vous êtes journaliste à France 24. Enfin, Assini Abidi, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Citons votre dernier livre, Le Moyen-Orient selon Joe Biden, publié chez Eric Bonnier. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Alors, je rajoute quand même à ce que je viens de dire, que ce matin, euh, le président de la République a appelé plutôt à l'apaisement hein, dans ce qui se passe entre euh, la France et l'Algérie. Mais en réalité, euh, Neila Latroux, sur le fond, il ne change rien. Et c'est peut-être ça le problème.
1: Sur le fond, il ne change rien. Bon, d'abord, il, il ne peut pas le faire. donner le sentiment de réagir à chaud et euh, de revenir sur ses propos euh, face à un accès de colère d'Alger. Ça donnerait le sentiment aussi que la diplomatie française est profondément affaiblie. Donc, ce n'est pas le moment. Il y aura d'autres mots moment mémoriel, le 17 octobre, une commémoration qui arrive, dans laquelle il aura peut-être l'occasion de revenir un peu plus sur le propos qu'il a souhaité tenir. Ensuite, il ne peut pas revenir sur le fond du propos parce que c'est un propos aussi auquel il croit
0: alors qu'est-ce qu'il a dit Peut-être on peut résumer... je l'ai fait brièvement, mais qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut résumer ses, ses
1: propos Ça se passe dans un cadre particulier. Il, ça se passe à l'Elysée, Il reçoit euh, dans le cadre du travail sur la réconciliation des mémoires un certain nombre de jeunes euh, qui ont un rapport euh, à l'Algérie, soit parce qu'ils sont euh, binationaux, soit parce qu'ils sont euh, petits fils d'arriés, soit parce qu'ils sont petits fils de combattants, etc. Donc il veut embrasser en gros l'histoire franco-algérienne dans sa diversité. Et effectivement, il se laisse aller à des confidences sur la façon dont il juge euh, le régime, en expliquant que c'est un un régime en fin de vie, que le président Abdelmadjid Tebboune se serait en quelque sorte englué euh, au milieu d'une caste euh, politico-militaire et qu'il n'aurait pas franchement les, 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 les mains libres ou les coups d'étranges pour pour décider. Et puis euh, il dit qu'il euh, s'interroge en tout cas sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Et il pouvait pas revenir sur ses propos parce que, à quelques détails près, c'est des propos qu'il a déjà tenus en privé. Quand il s'était notamment rendu à Alger en décembre 2017, c'était passé inaperçu parce que le même jour, Johnny Hallyday était décédé. Oui. Donc ici à Paris, on s'était un peu moins intéressé à ce qu'il avait dit. Mais à ses interlocuteurs, ils disent ça. À ceci près que jusqu'ici, et c'est peut-être ce qui explique la colère d'Alger, il parlait d'un État construit sur une rente mémorielle, pas une nation. Ça change quoi ça change beaucoup de choses. L'État, c'est des institutions. Dire que l'État post-62 s'est construit sur un rejet de l'Algérie, une indépendance qui, qui, qui amenait à partir vers une arabisation, des choses dans le genre, pour couper net le lien avec Paris, c'est une chose. Dire qu'il n'y a pas de nation, nation. donc pas d'identité algérienne, pas de ferment commun avant la colonisation française... C'est un peu plus tendu. dit
2: Le président de la République, il a le droit de penser, euh, et donc c'est, cette réflexion, euh, et de la garder pour lui-même en tant que citoyen. Mais en tant que président de l'État français, je pense que là, il est allé un peu plus loin. Il, il s'est lâché, mais je pense que cette expression montre un agacement du président, une impatience face probablement à des promesses non tenues ou des engagements non tenus par l'Algérie. Mais dans un chef d'État, on n'a jamais vu depuis l'indépendance un chef d'État français donc tient un discours aussi dur.
0: Aussi dur sur quel point précisément Est-ce plus... que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'elle dire Est-ce qu'il y a le, plus, ce qui a le plus choqué les Algériens C'est effectivement l'idée de dire qu'il n'y avait pas de nation algérienne euh, auparavant euh, qui s'est construite au fond sur une forme de haine de la France. Ou est-ce que c'est quand il parle de euh, régime politico-militaire que là il heurte les autorités algériennes
2: mais les paroles de, de, de président, ce ne sont pas des paroles d'un chroniqueur ou d'un éditorialiste. C'est un chef d'État. C'est une position officielle. Et donc, de, de qualifier le régime algérien, euh, de un régime militaro-politique, ouais, militaro c'est une ingérence dans les affaires intérieures. Ça ne se dit pas entre, entre chefs d'État. Le deuxième élément, dire que cette, que ce régime ou ce système s'est construit sur la rente mémoriale, c'est oublier aussi que la question de la mémoire est une demande algérienne. C'est un devoir de vérité. Ce n'est pas seulement le monopole des pouvoirs. On l'a bien vu au Hira. Les Algériens portaient les portraits des chefs de la libération. Troisième point qui est, dangereux, qui est aussi à mon avis dangereux, c'est qu'un historien peut se permettre de dire des choses sur la nation ouais. algérienne. Mais arriver à se questionner sur l'antériorité de l'État algérien avant 1830, je pense que c'est un, un point de nos retour
0: Alors juste pour le, sur, sur le, le, le principe, c'était des confidences, mais ça n'a pas été démenti par euh, l'Élysée, hein, ces, ces propos qui ont été rapportés par le journal Le Monde. Et ni démenti, même, ni
1: confirmé. Voilà. C'est la position, quand on interroge l'Elysée, on dit on ne dément ni confirme ses propos.
0: Alors, il y a une euh, exaspération, et on va le voir dans un instant, hein, des autorités algériennes, mais est-ce que le peuple algérien, à votre avis, Myriam Emelal, euh, est touché euh, par ce qui a été dit par le chef de l'État
3: L'aspect sur l'État-nation, oui, ça, ça a beaucoup touché. Le reste, j'en suis pas sûre. Les, je pense que euh, on, on l'a vu d'ailleurs, euh, on l'a commenté ici même, sur, sur ce plateau, lors du Hirak, euh, du moment de contestation, cette nouvelle génération est tout à fait consciente de son histoire, euh, pas forcément de la version officielle d'ailleurs, euh, et c'est très bien, euh, connaît euh, la façon dont on lui a transmis, etc. Donc, euh, et on, on a vu euh, d'ailleurs des slogans où on entendait FLN euh, au musée, etc. Donc euh, cette nouvelle génération est prête à tourner la page, est prête à entendre des choses. Mais effectivement, cette notion d'État-nation a beaucoup choqué. Je pense qu'Emmanuel Macron voulait ouvrir deux canaux. Un canal où il s'adresse directement aux dirigeants algériens et un canal où il s'adresse au peuple. Sauf que ce, ce, cet élément sur l'État-nation a beaucoup froissé, et, y compris dans la presse. Hein. Mais est-ce
0: que c'est faux ce qui sur le fait que ce régime-là, à un moment donné, euh, surjoue et surjouer et surjoué sur, par le passé euh, de la relation entre la France et l'Algérie
3: pour de la politique intérieure Absolument pas, ce n'est pas faux. Et d'ailleurs, euh, Asni l'a dit euh, tout à l'heure, il euh, y, a, y a un agacement du chef de l'État. Je pense qu'il y a vraiment un agacement parce qu'il y a les choses qui se passent et qu'on sait il y a les choses qui se passent en coulisses. Il euh, y a probablement, euh, d'après ce que je sais en tout ouais. cas, d'autres gestes qui ont, euh, qui ont été préparés par le chef de l'État euh, qui pour, pour cette question mémorielle envers l'Algérie. Il y a toujours pas de réponse. On a l'impression qu'il n'y a pas d'image, pas de son. Euh, les, le, le côté algérien, il n'y a pas de, de on, il y a pas d'enthousiasme à, à ce qu'a fait le chef de l'État. Euh, Emmanuel Macron a quand même fait des gestes, même si évidemment, euh, dans, dans, dans l'histoire, dans c'est qu'une goutte d'eau. Mais euh, reconnaître l'assassinat de Morrisona, ah. reconnaître l'assassinat de, de l'avocat Ali Boumenjel, euh, les 17 crânes qui ont été ça c'est quand même... Ça reste des gestes importants et là, en face, il n'y a pas de réponse, pas d'enthousiasme et donc ça a provoqué cet agacement qui fait qu'il y a eu probablement ces propos. Et on mesure à quel point, Pascal
0: Boniface, ce sujet est toujours éruptif entre nos deux pays
4: Oui, effectivement, parce qu'il y a un passé qui ne passe pas et donc très rapidement, se... le problème va tellement, est-ce que c'est vrai ou pas parce que le problème, est-ce qu'un chef d'État doit dire tout le temps la vérité Est-ce que les gens vont dire ce qu'ils pensent de Donald Trump ou de MBS ou de Xi Jinping Si tous les chefs d'État commencent à dire la vérité, ce qu'ils pensent de leurs collègues, c'est la guerre Donc. Euh, Macron a le droit de penser cela. Comme chef d'État, il ne peut pas le dire, sauf à savoir qu'il va déclencher une crise. Lorsqu'un ministre italien vient au, au secours des gilets jaunes, qu'est-ce que l'on fait On rappelle notre ouais. ambassadeur, parce qu'on estime que c'est une ingérence dans la politique française. Donc, qui pense cela Il y a d'autres gens effectivement, qui pensent que le régime algérien surjoue la mémoire pour soyariser une population qui est héritée par son comportement. Mais ce n'est pas lui dire. Mais pas lui dire. Et surtout... En plus, remettre en plus en cause l'idée même d'une nation algérienne, là, il bloque tous les Algériens, y compris les opposants au régime. Les opposants au régime auraient peut-être été contents Alors. de voir mettre le régime en cause, mais que l'on dise que l'idée qu'une nation algérienne n'existait pas, on va la colonisation, c'est quand même très grave par rapport à toute l'histoire mémorielle entre les deux pays. Mais une fois encore, la diplomatie, je veux dire, il y a un livre qui est sorti sous un autre président, un président ne devrait pas dire ça. Non, un président ne devrait pas dire ça. Nous cinq, on a le droit de le dire parce qu'on n'est pas en responsabilité. Ouais. Mais quand on est en responsabilité, on n'insulte pas, euh, sauf à savoir que ça va déboucher sur une crise, surtout avec un pays avec lequel les relations sont aussi réuptives que l'Algérie.
0: Euh, quand vous voyez la réaction euh, de l'Algérie, euh, sur euh, vous analysez les relations internationales depuis longtemps, Pascal Boniface rappelait son ambassadeur dire « pas de survol aérien pour les avions de l'opération Barkhane, c'est grave, ça traduit plus qu'un agacement ».
4: Oui, ça, ça veut dire l'Algérie veut montrer qu'elle ne se laisse pas faire. Le fait d'interdire aux Syriens c'est extrêmement important parce que ça va fortement gêner les militaires français. Et lorsque l'Algérie avait autorisé, lorsque François Hollande était président, les avions militaires français de passer sur le sol, sur le ciel algérien, c'était vécu comme un signe important de rapprochement puisqu'ils acceptaient que des militaires français puissent revenir. C'est une première. Et donc là, le fait de revenir là-dessus, c'est effectivement très grave. Le rappel de l'ambassadeur, c'est un geste parmi d'autres. Il pourra le renvoyer, mais c'est surtout les ce que ça va laisser. Le président a cru nécessaire de mettre un peu de, de tempérer un peu ses propos mais je pense que vu les difficultés du régime algérien actuel, euh, le mal est fait. Et je crois aussi que en dehors d'une colère peut-être par rapport à une absence de retour en Algérie, il y a aussi un discours de politique intérieure de la part d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire Eh bien, il fait, disons que les Algériens, les Arabes n'ont pas trop la cote, Zemmour monte en flèche, et donc on vient un peu chasser sur les terres de Zemmour et du Front National.
0: Juste pour boucler la boucle sur la partie mémorielle, même si on va continuer à en parler après le premier reportage, le président a expliqué qu'il était fasciné de voir que la Turquie a fait totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée. Qu'est-ce qu'il veut dire De quoi il parle, la
2: Oui, c'est vrai que c'est un c'est un écart historique parce que d'abord on peut pas comparer la présence sur le colonialisme français avec bien sûr ce qui s'est passé avec les Ottomans et, 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 et c'est-à-dire les prédécesseurs de, des Turcs puisqu'il y avait une demande algérienne avant 1830 de demander l'aide du de, l'aide des, des Ottomans. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, les Turcs n'ont pas écrit l'histoire coloniale, ils n'ont pas écrit non plus hein, le, le le récit mémorial et c'est pourquoi le danger réside dans c'est-à-dire qu'au moment où on veut engager une réconciliation des mémoires avec les Algériens et avec les homologues algériens parce que l'histoire se fait aussi avec le peuple mais aussi avec ceux qui sont en charge des affaires de l'État, c'est à ce moment-là que le président Macron ouvre le feu aussi sur les dirigeants, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il se prive d'un interlocuteur qu'il a qualifié ce matin d'un type gentil, finalement aimable et qui est coopératif. Et ça, je pense que ça passe mal en Algérie parce que c'est perçu comme une ingérence interne une presque une, une volonté française de diviser, de diagnostic le système politique algérien.
1: Après cette bonne guerre sur la Turquie, parce que Recep Tayyip Erdogan, quand il s'était rendu à Alger, ne s'était pas privé non plus d'expliquer que lui n'avait pas massacré X millions d'Algériens. Rappel très ferme à ce moment-là d'Alger en, en disant aux amis turcs « Ne vous mêlez pas de notre relation avec nos, nos alliés ». Donc il y, y a une réponse un peu à distance, à distance pardon, mais qui est maladroite dans le contexte actuel de relations compliquées dans l'absolu entre Paris pas seulement Alger, mais Paris et tous ses alliés du Maghreb.
3: Et on et va parler un un, ce un soir, petit oui. mot rapide sur la Turquie. Il faut savoir aussi que ces dernières, ces, ces dernières années, notamment après le mouvement de contestation et après 2019, euh, pendant le, la période du, de Covid, euh, les manifestations, il y a eu des tentatives de récupération euh, par euh, des, des, des partis, des associations qui étaient manipulées par la Turquie avec ce soft power qu'on essaye aussi de développer en Algérie et dans ces, ces ces moments-là, il y a eu une période où il y a eu des, des, des slogans anti-français très forts et on sait que ça venait de la Turquie. C'était alimenté par les Turcs et c'est aussi peut-être un message euh, direct à la Turquie. aux
0: Turcs, on sait avec, euh, que les relations étaient compliquées hein, entre, pour le moins entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. En tout cas, ce sont, on l'a bien compris, des déclarations qui ne passent pas. Les confidences d'Emmanuel Macron à des jeunes rapportées par le journal Le Monde ont mis Alger en colère. Le président évoque une nation qui s'est construite en quelque sorte sur la haine de la France, entre autres. Alger rappelle son ambassadeur. La presse parle de dérapage. Ce matin, sans rien retirer sur le fond, Emmanuel Macron a appelé tout de même à l'apaisement. Barbara Seck, Christophe Roquet.
5: Le dérapage de Macron, titre El Watan. Inadmissible ingérence pour le quotidien El Moudjahid. Depuis quelques jours, la presse algérienne ne mâche pas ses mots. Au cœur de cette nouvelle crise entre la France et l'Algérie, des propos d'Emmanuel Macron tenu la semaine dernière, devant des jeunes dont les grands-parents ont vécu la guerre d'Algérie.
6: La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle. Je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire.
5: Le président aurait également dénoncé une histoire officielle, selon lui totalement réécrite, qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Les mots sont durs et la réponse d'Alger ne s'est pas fait attendre.
7: Face à cette situation inacceptable que laissent ces déclarations irresponsables, le président de la République a décidé de convoquer immédiatement l'ambassadeur d'Algérie en République française pour des consultations.
5: Les autorités ont également interdit le survol du territoire algérien aux avions militaires tricolores opérant au Sahel. Interrogé ce matin sur ces déclarations, Emmanuel Macron souhaite un apaisement mais assume ses désaccords.
7: Il y aura immanquablement d'autres tensions. Mais je pense que mon devoir, c'est d'essayer de faire cheminer ce travail, parce qu'on le doit à, à, à notre jeunesse et à tant de millions de nos concitoyens. Et je pense que notre incapacité à regarder cette histoire en face dans toutes ses composantes est un peu devenue la matrice de beaucoup de nos problèmes dans la relation avec le continent.
5: Des tensions qui se multiplient ces derniers mois entre les deux pays. En avril dernier, à la dernière minute, Jean Castex annule une visite en Algérie. Officiellement pour cause sanitaire, officieusement les raisons seraient diplomatiques. Quelques heures plus tôt, le ministre du Travail algérien s'en prend à la France alors qu'il est interrogé sur le déficit de la Caisse des retraites.
6: Je peux donner quelques chiffres qu'on peut vérifier sur Internet notre ennemi traditionnel et éternel, la France a un déficit de 44,4 milliards d'euros dans sa caisse des
8: retraites.
5: Alors que la France et l'Algérie ont des liens économiques, politiques et humains forts, la liste des différences s'allonge. Comme le Maroc et la Tunisie, l'Algérie refuse très souvent de reprendre ses ressortissants expulsés. La semaine dernière, mesure de rétorsion française, le nombre de visas délivrés sera divisé par deux.
2: On a en 2018 adopté une loi, loi asile-immigration, pour être plus efficace en matière de politique migratoire. Plus efficace ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes qui ont vocation à être accueillies en France notamment parce qu'elles bénéficient de l'asile doivent être véritablement intégrées en France mm -hmm. et plus efficace, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol doivent être reconduites à la frontière. On a pour ça réduit un certain nombre de délais, fixé une limite à six mois pour l'examen euh, des euh, dossiers pour être plus efficace. Et euh, vous le savez euh, le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c'est le fait qu'un certain nombre de pays refuse de délivrer ce qu'on appelle des laissés passer consulaires qui permettent effectivement d'éloigner une personne et de la reconduire dans son pays d'origine.
5: La France durcit le ton sur l'immigration, une mesure jugée disproportionnée par les autorités algériennes.
7: Dans la forme, elle est malencontreuse car elle intervient à la veille du déplacement d'une délégation algérienne à Paris, dans le but de faire le point sur tous les cas en suspens.
5: Malgré le coup de froid diplomatique entre la France et l'Algérie, le travail de mémoire continue de faire son chemin. Le 17 octobre, Emmanuel Macron rendra hommage aux manifestants algériens massacrés par la police française à Paris, il y a 60 ans. Euh,
0: on entendait dans le reportage euh, Neil Latroux, ce ministre, parler de la France en disant notre ennemi traditionnel.
1: C'est comme ça qu'on parle de la France. Alors la, la phrase est plutôt mal passée euh, à Alger, y compris euh, dans les cercles de décision, en jugeant qu'elle était évidemment excessive. Et me concernant, j'ai découvert l'existence de ce ministre avec, ministre du euh, travail, avec et cette déclaration.
3: Sociales. Oui. Mais de toute façon, ce sont des discours euh, qui sont habituels euh, pour les Algériens. Euh, on, on les a entendus d'ailleurs se, se moquer un petit peu de ce qu'on appelle Ayad el la main étrangère. Euh, c'est toujours comme ça. Je veux dire, euh, quand il y a, quand y a une, un besoin euh, de faire oublier d'autres problèmes, on, on ressort toujours les On tape sur la France On tape sur la France, on tape aussi sur le Maroc. Ça peut être aussi, euh, voilà. Il euh, y a euh, toujours la même stratégie. Il n'y a pas de renouvellement dans, dans cette stratégie. Mais est-ce
0: que ça, c'est un sujet, les sujets mémorials qu'on évoque ce soir, qui évolue dans la population algérienne. Est-ce qu'on progresse ou est-ce que. Oui, on, on a quand même un président qui, a, qui est né en 1977, hein, qui s'exprime sur ces sujets-là, qui en parle à une, à une jeunesse franco-algérienne, algérienne, avec l'idée peut-être qu'on est en train de progresser. Et puis finalement, on se rend compte que dès qu'on aborde le sujet. Ça on se progresse,
3: fixe. mais il faut juste, se mettre, faut, faut juste comprendre qu'on ne voit pas les choses du même point de vue. Euh, la guerre d'Algérie, elle s'est jouée sur le terrain algérien. La colonisation, c'était en Algérie. Ici, on est en France. On... On n'a pas vécu ça, euh, euh, on pas, euh, quand on, on parle à quelqu'un de mon âge par exemple, sa grand-mère ne lui a pas raconté la guerre d'Algérie, moi ma grand-mère elle me raconté. Ouais. Donc, l'a raconté. Donc la perception est complètement différente et même si cette nouvelle génération veut aller de l'avant, est consciente. On parlait de la Turquie tout à l'heure, moi déjà à mon époque j'ai étudié une partie de ma vie en Algérie, j'ai appris que l'Empire ottoman n'était pas, pas juste avec les indigènes euh, et qu'ils devaient payer un impôt, qu'ils n'avaient pas accès à l'administration, on savait très bien tout ça. On, on, et si on ne nous l'apprenait pas à l'école, on cherchait et on, on trouvait tout ça. Euh, donc c'est une nouvelle génération qui est tout à fait consciente, qui veut qui a envie de faire ce travail-là avec la France ou pas du tout Qui a envie de faire ce travail-là mais pour qui euh, cette question reste très sensible parce que ça a touché la grand-mère, euh, ça a touché, oui c'est vraiment voilà. ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi euh, parfois en France on est étonné d'une telle réaction disproportionnée, mais en Algérie c'est quelque chose qui, qui, qui tient aux tripes. Ouais. Ensuite politiquement... Alors, il y a...
2: C'est tout le paradoxe de cette histoire, c'est-à-dire que nous avons un président français qui naît après l'indépendance, qui n'est pas du tout prisonnier de cette histoire coloniale et qui va très loin d'ailleurs lors de sa campagne électorale. Il reconnaît des crimes de guerre alors qu'il était candidat crime au présidentiel. Crimes contre l'humanité, c'est très important. Et les Algériens ont vu en, en la personne de Macron un président finalement qui peut faire bouger les choses. Beaucoup d'éléments. Mais évidemment, les déclarations rapportées par la, la presse ont quand même refroidi les, les, les Algériens, une partie des Algériens et les dirigeants politiques. Le deuxième le deuxième, le deuxième point, c'est que finalement, les Algériens se disent, mais pourquoi cette politisa politisation de la question mémoriale Pourquoi nous reprocher toujours donc de, de servir de la mémoire et de l'histoire comme rente, alors que la France... Le fait aussi, aussi Polarise à outrance cette question-là. Pourquoi lier les relations, les rapports franco-algériens, à l'avancement de la question mémoriale On sait très, il est très difficile d'avoir un récit commun. Ouais. On aura toujours deux histoires parce qu'on ne peut pas les comparer. Et ça, c'est un point aussi de, de, à mon avis, de friction à Alger.
0: Justement, cette question de Idriss en scène Saint-Denis. Je voudrais savoir pourquoi le président prend la peine de s'atteler à ce débat à ce mois l'élection présidentielle.
1: Alors, pour rendre. Disons que enfin, Emmanuel Macron s'attaque pas euh, concrètement la, au, au problème six mois avant la présidentielle. Hein, la question, euh, justement, à Alger, ça, ça a été euh, un de ses premiers déplacements euh, sur le continent. Euh, il me semble juste après euh, le Mali. Mais ça, voilà, il a, il a fait cet effort de se rendre en Algérie euh, au risque de pouvoir aussi froisser les, les deux pays voisins pour montrer que c'était une question cruciale. Il s'y est rendu effectivement en étant euh, euh, candidat. Euh, il a ouvert ce chantier mémoriel assez tôt dans son quinquennat, euh, en, avec des en gestes très forts, hein, on rappelé tout à l'heure, et en demandant à Benjamin Stora de, de faire un travail avec, pourquoi pas un musée à ouvrir de l'histoire commune, etc., à Montpellier. Euh, il veut aller plus loin avec l'année prochaine, les, les commémorations des 60 ans des, des accords des vies. Donc, globalement, il l'a pensé sur un quinquennat, cette question mémorielle. Après, il y a effectivement un sujet qui se pose en particulier, qui vient s'ajouter à euh, tout ce qu'il avait en tête, c'est la question des visas.
0: Alors, on va en parler, la question des visas. Je voudrais rester avec vous, si vous le voulez bien. Je rappelle, vous êtes ici journaliste politique, surtout journaliste politique. Est-ce qu'il y a une logique euh, euh, Est-ce qu'il y a un chemin dans ce qu'a entrepris Emmanuel Macron sur la question de l'Algérie et de euh, notre rapport à notre histoire commune Parce qu'on a l'impression qu'il fait aussi sur ce sujet-là du en
1: même temps. Il fait dur en même temps comme sur les autres sujets, mais la volonté a toujours été sur la question mémorielle en particulier de réconcilier la relation algérienne ne se limite pas à la question mémorielle, il y a la, la question des relations économiques avec euh, aujourd'hui une France qui est, qui est en recul sur un de ses marchés historiques, l'Algérie qui perd des parts de marché sur à peu près euh, tous les domaines, l'énergétique le blé, euh, les transports euh, la coopération de manière générale euh, il y a le sujet euh, sécuritaire la France oui. euh, réclame d'Alger de, de s'engager euh, davantage dans le Sahel euh, et de s'impliquer davantage dans le G G5 Sahel, Alger a toujours refusé, donc sur tout un, un, un un pan de la relation, les choses n'avancent pas. Là où Emmanuel Macron estime qu'il qu il va loin parce qu'il prend son risque sur la question ouais. économique ou sur la question diplomatique ou sécuritaire à la rigueur. C'est des débats qui n'intéressent pas le, le, le public au sens large. Sur ouais. la question mémorielle, il sait que c'est aussi un enjeu de politique intérieure et que c'est même surtout un sujet de politique intérieure. Donc il considère qu'il prend un risque là-dessus sur l'ensemble du quinquennat et qu'il n'est pas récompensé Je le questionnement par conséquent Pourquoi on
0: dit que c'est un sujet de politique intérieure Qu'est-ce qu'on joue quand on est candidat à la présidentielle en, en, en agitant ou en abordant un sujet comme celui-ci C'est qu la, de, de, la question des visas, on va y venir dans un instant, mais sur ce qu'il raconte à notre pays sur, sur les rapports entre la France et l'Algérie.
1: Sur, sur la France et l'Algérie, sur la France et plus globalement l'ensemble du continent africain, la démarche dès le départ c'est de dire, euh, il y a non pas une immigration, mais il y a des Français issus euh, de, 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 de deuxième, troisième, quatrième génération, ouais. je pas trop le terme, mais disons en tout cas des Français qui ont eu des grands-parents euh, ou, des, ou des parents ou des arrière-grands-parents étrangers. Et aujourd'hui, il faut qu'ils soient pleinement intégrés, considérés comme Français, qu'ils se sentent pleinement Français et qu'on leur explique que la France les aime et les prend dans ses bras. Et ils considèrent le que c'est un là, obstacle. Notre histoire et il considère que ne pas réussir à, à effectivement construire un récit commun avec cette part de la population est une entrave dans une forme de réconciliation intérieure française. C'est ce qui
3: sera dit et ce qui sera fait pour le 17 octobre sera très important parce que ça s'adresse surtout à ces Algériens de France. Alors c'est la commémoration du massacre des Algériens à Paris 10 octobre 1969. exactement et, et on attend vraiment ce qui va ce qui va se faire euh, à ce moment-là. Et euh, je pense qu'il y aura aussi des mots euh, qui seront euh, euh, des mots d'apaisement de, de, pour le, le sommet Afrique-France qui se tient euh, ce vendredi à Montpellier, euh, où le chef de l'État va prendre la parole. Et je pense qu'il y aura aussi une tentative d'apaisement euh, à l'égard de l'Algérie. C'est la, la grande
2: erreur, parce que lier justement ce dossier-là au ça. quinquennat et à la personne, c'est d'ailleurs sa marque de fabrique, au président Macron, c'est à mon avis ce qui coin un petit peu pourquoi entre Paris et Alger. Parce que le président Macron, on le voit bien, il veut des résultats tout de suite immédiats. Ce dossier mémorial, la question, donc les questions économiques, les questions sociales, ce qu'on appelle la gestion, la dimension humaine de la crise migratoire, en besoin du temps, n'avance pas d'une manière aussi facile que l'on pense. Et c'est pourquoi les Algériens s'agacent un petit peu quand il y a cette politisation ou ce excès un petit peu de fièvre du côté de Paris.
0: Il y a un, il y a un lien privilégié avec le pouvoir en place depuis les mouvements de 2019, le président Macron
2: le président Macron le dit lui-même, il l'a dit, mais malheureusement, le message était mal perçu par les autorités ouais. algériennes. Il a dit qu'il avait des bonnes relations privilégiées avec le président Tebboune. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est vrai oui, oui, il y a, 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 a eu du contact, oui, il y a des ouais. entretiens téléphoniques très euh, entretenus d'ailleurs, entre le président Tebboune, le président algérien et le président Macron. Mais et il a dit, le président Macron, a, que le président Tebboune ne peut rien face à ce système politico-médiaire et qu'il est fatigué. Oui, évidemment, est... Ça, évidemment, ça ne lui a pas plu. Ça, ça lui Et ce matin, ah. il avait dit que le président Aboune est un bon interlocuteur, ouais. etc. Un... Enfin, un président gentil.
0: – Président c'est ce qu'elle va y
4: Donc c'est en fait, rajouté un petit peu de façon condescendante un ça. jugement très négatif sur le président. Et c'est un côté de bloc. Il y a effectivement lié les visas, plus c'est plus, plus, plus. Il y a le problème des visas qui a été mal ressenti parce que ce que demandent les Algériens, c'est des visas quand même, comme ouais. aussi les Tunisiens et les Marocains. Et les attaques sur le régime, les attaques sur la nation. Et puis les Algériens sont quand même au courant de nos débats de politique intérieure. Et c'est, je pense, pour ça que la question a été ouais. posée pourquoi à six mois des élections. C'est que, je ne sais pas si Emmanuel Macron referait la même campagne qu'en 2017. Pourquoi En 2017, il a été beaucoup dans les banlieues. Il a dit que le colonisme était un crime contre l'humanité. Il a été très contesté pour avoir dit cela. Et on sent quand même que sur ces questions d'identité, il s'est un peu rédit par rapport euh, à, au président Macron, au président Macron 2017.
0: Parce que Alors, celui, pardonnez-moi, celui de 2017, il s'adressait davantage aux 4 millions de franco-algériens ou algériens oui, qui vivaient sur le territoire français, qu qui, qui vivent sur le, le territoire Daniel français
4: Balls Sur ces questions-là, sur les questions d'identité, il voulait se distinguer justement, euh, en se donnant une dimension un peu ouverte de cité française, en disant qu'on avait besoin d'intégrer cette jeunesse, en faisant l'éloge de la banlieue, euh, qui était stipendiée, qui était vilipendée, mais qui avait beaucoup de talent, etc. Il voulait faire un peu la stertifisation, c'était aussi pour les oui. jeunes talents des banlieues. Et là, on voit bien que du fait de l'ampleur des débats... Euh, on a fait une campagne électorale en Allemagne. Il n'y a pas une fois, le mot « islam » a été prononcé. Je ne crois pas que ce sera le cas dans la campagne qui s'ouvre. Et donc, Macron tient compte de ce rapport de force dans son discours. Et il veut... La stratégie, c'est ne pas laisser le monopole d'un certain type de parole à l'extrême droite et à Zemmour. Et donc, il veut occuper ce terrain-là au nom de ne pas laisser le monopole à Zemmour, à l'extrême droite, de ce type de discours.
1: Vous êtes d'accord avec ça, la Latrousse mais en tout cas, il a bien conscience que ces sujets-là euh, sont extrêmement cruciaux. Je rappelle que la campagne de 2017 se fait tout de même avec, d'un côté, un Emmanuel Macron qui euh, prône une société ouverte, euh, pas une forme de multiculturalisme. Je me souviens plus vraiment si le terme avait été prononcé, mais en tout cas qui est clairement sur une société ouverte. Et de l'autre côté, une Marine Le Pen qui, qui lui dit quoi Qui dit Emmanuel Macron, il nie l'existence d'une nation française. C'est-à-dire qu'on est déjà dans, dans ce débat-là. Donc il a bien conscience que, avec un raidissement oui. euh, tout au long de son quinquennat, euh, pour diverses raisons euh, qui ne sont pas l'objet du débat, mais qu'il lui faut bien montrer que qu'il est ferme sur ces questions-là. Après, c'est toujours la, la difficulté d'un chef d'État en exercice. C'est que le candidat Emmanuel Macron peut effectivement... Euh, changer un peu le curseur, même si à mon sens, pendant le quinquennat, il a quand même été très équilibré dans cette relation-là. Le président Macron ne peut pas changer de curseur sans que ça ait des conséquences sur le plan diplomatique. Justement, vous parliez du curseur. Si on prend les quinquennats précédents, c'était la même logique.
0: Il y a cette question qui nous est posée ce soir la France et l'Algérie, une réconciliation impossible. Si on prend le chemin tel qu'il avait été entamé par Nicolas Sarkozy et François Hollande, est-ce qu'il y a une forme de continuité dans ce qu'on qu dit Le meilleur,
4: ça a été entre Bouteflika et François Hollande. C'était vraiment le meilleur des relations entre la France et l'Algérie. Bouteflika, avant qu'il ne tombe complètement malade. Parce qu'il avait conscience de l'importance de la réconciliation. François Hollande aussi. François Hollande était aussi d'une génération qui n'avait pas connu directement l'Algérie, qui avait fait un stage en Algérie, etc. Et donc, la réconciliation avec l'Algérie était importante. Il
0: François avait eu des Hollande. mots qui avaient été très forts, parlant de la torture, voilà, en reconnaissant ça. la torture.
4: Et donc, ça avait marché, parce que aussi, mmh. l'Algérie, à l'époque, avait moins de problèmes que maintenant. C'est aussi ça. C'est que le pouvoir de Bouteflika, à l'époque, jusqu'en 2017, était plus assuré. Le pétrole, il y avait de la distribution d'argent et il n'y avait pas la contestation du régime comme elle existe. Donc, en comme fin, elle existe toujours comme elle existe depuis. Oui. C'est-à-dire que maintenant, quand même, euh, Téboul est contesté, le Irak, on ne peut pas passer sous silence, il est réprimé, mais enfin, il y a quand même toujours une contestation du régime, et bien sûr, dès qu'un régime est en difficulté, en Algérie, comme partout ailleurs, on essaye de trouver un ennemi extérieur pour solidifier. Et je dirais, en Algérie, en Algérie plus qu'ailleurs, puisque on trouve deux euh, Joël suspect le Maroc et la France.
0: Alors, on va Donc, parler du Maroc à la en, fin de l'émission. En désignant
4: <rire> ces deux-là, ouais. on peut essayer de ressouder. Mais le, le meilleur <rire> des relations a été quand même, effectivement, euh, les relations, sont améliorées avec Chirac, jusqu'à que le parlement vote une loi euh, saluant le rôle positif de la colonisation oui, la mais, qui
0: avait la été ensuite retiré hein. oui,
4: mais disons que c'était mal passé quoi ouais.
2: Oui, ce qui agace aussi Alger, selon la lecture d'Alger, c'est que la la question algérienne ou l'enjeu est devenu un enjeu local, un enjeu électoral en, 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 en France. Et, et bien sûr, ça c'était un élément important, c'est-à-dire finalement la question algérienne alors revient à chaque fois à une campagne présidentielle et ou, à une campagne législative. Sous alors les autres présidents, il y avait disons qu'une accalmie. Il y avait une recherche, il y avait une retenue en quelque sorte. C'est d'où le paradoxe que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire finalement avec le président qui naît après l'indépendance, qui a plus de secousses, qui a plus de, de, de turbulences parce que le président Macron voulait vraiment s'accaparer. Parce qu'il est persuadé
0: qu'on ne peut pas euh, avancer euh, sur les questions franco-françaises euh, si, si on ne travaille pas sur cette question mé mémorielle et si on n'avance pas sur ce sujet-là euh, en vérité. C'est un
2: paradigme qui est contestable. Pas du tout, ah au ouais. contraire. On peut avancer sur des dossiers économiques, sociétaux et laissons ce côté de mémoire qui est un, c est, c est un ah. dossier monumental, très important. Les relations entre l'Algérie et la France resteront toujours passionnelles et tumultueuses et que les deux États auront de la peine à tourner ouais. la page, Faut sorte, à, surmon à surmonter leur passé. C'est encore, encore euh, frais, c'est encore douloureux. 60 ans, c'est peu dans l'histoire de deux nations. Ce
0: que disait tout à l'heure Naila Latrou, c'est qu'il considère que ça gêne l'intégration euh, d'une partie euh, des Algériens de France.
2: Mais les peuples algériens et français ne sont pas en guerre. Ils s'adorent. Les Français, ils... la première destination, c'est la France. Donc il n'y a aucun problème. Moi je, je pourrais quand on parle de la réconciliation des mémoires, c'est un, un récit probablement commun, mais entre les deux pays ouais. tout se passe bien. Il y a un intérêt des Algériens à faire des affaires avec les Français et l'intérêt est mutuel. Et ouais. c'est pourquoi il faut dépasser cette question des mémoires, la laisser de la, aux réconciliation, historiens. la laisser aux historiens, la laisser au temps, la laisser ouais. à la société civile. Il faut sortir un petit peu de ce schéma entre c'est à dire les deux gouvernements ou les deux présidences.
1: Mais il a la ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que Emmanuel Macron est né euh, après l'indépendance, mais euh, Abdelmadjid Tebboune, dans l'histoire de l'Algérie, c'est le premier président qui n'a pas fait la guerre d'Algérie.
2: Civil, président civil. C'est le premier et
1: président en fait, civil qui ouais. n'a pas fait la guerre d'Algérie bon. qui, qui est né après. Et ça rend pas et les donc, choses plus simples. Et ça rend pas <rire> forcément les choses plus simples parce qu'il mais... lui faut effectivement trouver une nouvelle légitimité, arriver euh, voilà dans ce mouvement révolutionnaire où il faut pour lui aussi mmh. construire en fait ce qu'est l'Algérie. Post révolutionnaire et dans ce récit-là, on voit qu'il y a des turbulences et c'est ce qui rend en fait le sujet peut-être encore plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, qui effectivement à la fin de ses de quatre mandats ou en tout cas à la fin de ses trois mandats, quand il pouvait encore gouverner, eh bien, avait en tout cas cette légitimité d'avoir à peu près tout fait dans l'histoire de l'Algérie pour dire. Ouais. On peut ouvrir éventuellement ouais. un nouveau
3: chapitre. – Et justement, si euh, Abdelmadjid Tebboune est, 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 dans le cette, le est dans cette difficulté, c'est aussi parce que euh, la situation en Algérie n'est pas très bonne et que ce régime est très contesté. Et il y a d'autres points de crispation, on parle de la question mémorielle, mais il y a aussi euh, une, euh, une, une, une certaine, des points de crispation, par exemple, des, des opposants qui se trouvent ici à Paris, qu'Alger aimerait que ouais. la France expulse. Euh, et c'est d'autres points dont on ne parle pas, mais qui font aussi que les tensions sont, sont vives entre les deux Ex pays. Ce qui expliquerait
0: aussi cette montée en tension. Et vous l'avez dit très brièvement depuis le début de l'émission, c'est la question aussi des visas hein, qui a commencé à mettre le feu aux poudres parce que dans ses confidences au journal Le Monde, le président estime que diminuer le nombre de visas va surtout gêner les gens du milieu dirigeant, ce sont ces mots. Mais vous allez le voir, cette mesure risque bien d'avoir des conséquences dans les secteurs de pointe qui font appel à une main d'œuvre qualifiée venant d'Algérie. Reportage et Stéphane Lopez. <t 'es>
6: Et si les plus grands groupes français payaient eux aussi le prix de cette crise des visas Quartier d'affaires de la Défense, cette société fournit des informaticiens, ingénieurs, Bonjour. programmateurs Bonjour. aux principales banques, opérateurs Bonjour. téléphoniques ou constructeurs automobiles de
8: l'Hexagone.
9: On est 60 aujourd'hui, voilà, 60 ingénieurs, des bacs plus 5. Voilà.
8: Qui viennent en général
9: Ben, on privilégie le marché français. Il y a une pénurie, donc on a à peu près plus que 50% qui viennent des pays du Maghreb aujourd'hui.
4: Oui, des profils bien.
6: très qualifiés, recrutés au Maroc ou en Tunisie. Bourane. Comme ce programmateur en plein travail sur le logiciel qui équipera bientôt les véhicules d'un constructeur français bien connu.
9: J'arrive ici en France depuis un an. J'ai eu un visa avec long séjour. Moi, je m'inquiète pour lui parce qu'on ne sait pas en fait ce que ça va donner, ce changement en fait de, de loi.
6: Inquiétude pour ses salariés, mais aussi pour les recrutements futurs. Le nombre de diplômés français en informatique chaque année ne permet, selon ce chef d'entreprise, que de répondre à un tiers des besoins.
9: Tous les mois, on fait deux, trois demandes d'introduction de main-d'œuvre, en fait, étrangère.
6: Et du coup, si aujourd'hui on réduit ça par deux, ce sera quoi les
9: conséquences Moi, je vois qu'il faut multiplier par deux, en fait, euh, euh, les visas. C'est un problème pour nous, parce qu'on fait notre chiffre d'affaires grâce à ces ingénieurs-là. Et derrière, en fait, il y a nos clients, en fait, qui développent leur, leur projet. Nos clients, c'est des sociétés du CAC 40. Donc, ils sont, ils sont dans la compétition internationale, en fait. Ils vont perdre, en fait, en termes de compétitivité par rapport aux d'autres économies.
6: Perte de compétitivité redoutée en France. Restriction de liberté dénoncée de l'autre côté de la Méditerranée. À Tunis, ces derniers jours, ils sont nombreux à se presser au guichet des voyageurs inquiets pour leur futur séjour touristique ou leur séminaire d'entreprise. Ça, sûr, ça aura une incidence sur mon activité parce que, au fait euh, nous on donne des idées les Européens nous donnent d'autres idées
9: j'ai l'habitude de prendre chaque année mon, mon visa mais cette fois je m'inquiète peut-être que je n'aurai pas mon visa euh, je ne pourrais, je pourrai pas visiter ma, ma famille et ça m'inquiète quoi
6: alors vacanciers, parents ou étudiants seront-ils tous potentiellement concernés par cette mesure de réduction les autorités françaises laissent planer le doute même si le président de la République s'est voulu rassurant il y a quelques jours.
7: On va s'attacher à ce que les étudiants et le monde économique puissent garder leur visa. On va plutôt ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant, qui avaient l'habitude d'en demander
6: facilement. Pas de quoi dissiper pourtant l'inquiétude de cet étudiant algérien. Tout juste arrivé sur son nouveau campus au nord de Paris. Son visa est à renouveler tous les trois mois. Un DUT en informatique à peine entamé, c'est donc déjà l'incertitude.
8: J'ai déjà vécu deux refus de visa les années dernières. Euh, donc là, à peine déjà débarrassé de cette pression, je me retrouve en plein dans une autre pression et je vois que mon visa est encore menacé et c'est normalement pas une chose qu'on devrait subir. On a l'impression de ne pas avoir le droit de venir en France, on a l'impression d'être mis à l'écart, d'être rejeté. Je ne m'attendais vraiment pas à ça.
6: Entre deux cours, il vient chercher du soutien auprès de l'Union des étudiants algériens de France.
4: Je comprends que on va dire, c'est un enjeu politique ou pas
6: les Pour son président sur le campus, cette menace de réduire le nombre de visas pour les pays du Maghreb est alliée directement au climat de la campagne présidentielle. Comme Zemmour montre dans les sondages, le président de la République ils se sent, on va dire, menacé de ne pas gagner l'élection présidentielle de 2022. Donc ce qui est fait aujourd'hui, il prend les aider de d'Eric Zemmour, on va dire dire aux étrangers, écoutez, c'est bon, vous, vous, vous ne venez pas en France, restez chez vous, et on va dire pour plaire à certaines personnes politiques. Il y a deux ans, 275 000 visas au total avaient été accordés à l'Algérie, un record. Cette année, le plafond pourrait être fixé à moins de 100 000.
0: Alors tout ça ne sort pas nulle part. C'est aussi une forme d'exaspération des autorités françaises de voir que les autorités algériennes ne veulent pas récupérer certains de leurs ressortissants. Ce chiffre-là, 7731 obligations de quitter le territoire, seulement 23 expulsions.
3: Oui, effectivement, quand on voit le chiffre, on se dit qu'il y a une mauvaise volonté. Il y a très certainement une mauvaise volonté. Moi, j'ai eu des infos qui disaient que parfois, à l'ambassade, on disait qu'on n'avait pas assez de personnel pour traiter les dossiers, etc. Mais il y a une réelle difficulté, en réalité, parce que ces sans-papiers déchirent leurs papiers. Ils disent qu'ils sont algériens. Il faut le vérifier. Parfois, on fait même intervenir des traducteurs pour distinguer le dialecte, si c'est le dialecte marocain, tunisien ou algérien. C'est pas si simple Donc, de dire on va les renvoyer chez eux. Pas si simple, mais il y a très certainement aussi de la mauvaise volonté de, de la part des, des autorités algériennes. Mais il a la de...
1: Mauvaise volonté, moi je, je dirais. Plus globalement des, des autorités du, du Maghreb, puisque je rappelle que la question des visas en fait touche et le oui. Maroc et la Tunisie également.
0: Alors 50% et effectivement pour la, on va le, le 50 rappeler. 50% de,
1: de visas en moins pour le Maroc, 50% de moins pour l'Algérie, 30% de moins pour pour la Tunisie. Euh, à ceci près qu'effectivement les chiffres sont particulièrement euh, impressionnants euh, en ce qui concerne l'Algérie. Euh, J'ai presque envie de vous dire, euh, dans dans une forme de boutade, mais mais pas mm -hmm. que qu'en fait, le gouvernement algérien s'en fiche un petit peu du, du, du sort de ces ressortissants euh, qui sont partis, euh, qui se retrouvent bloqués à l'étranger, soit parce que... Ils n'ont pas de papier et qui n'ont pas envie de rentrer, soit parce que pendant la pandémie, un certain nombre s'est retrouvé en France alors que les frontières étaient fermées. Et ces personnes-là qui, pour le coup, avaient envie de repartir en Algérie, on n'est pas dans le cas de sans-papiers qui cachent leur identité. On parle de gens avec oui. des titres de séjour, leurs passeports, qui vont dans les consulats, qui disent mais nous, on n'a pas de quoi vivre en France. On dort sous les ponts, on veut rentrer. L'opération de rapatriement a mis énormément de temps. Donc il y a... On va dire la question est traitée un peu par-dessus la jambe. Euh, il est vrai, euh, avec un gouvernement qui considère qu'il a déjà bien assez à faire avec les Algériens qui sont en Algérie et que ceux euh, à la rigueur qui sont partis à l'étranger, soit ils l'ont fait euh, sans papier, donc ils étaient prêts à prendre un risque et au final c'est plus un problème algérien. Et les autres, c'est qu'ils ont les moyens de voyager, donc au final, ce n'est pas une priorité. Mmh. Euh, – Pascal Boniface, il faut quand même mettre des mots sur les choses. Ce que disait Gérald de Darmanin, c'est
0: que ce sont aussi des gens dont on parle euh, qui sont parfois fichés pour radicalisation, qui sont parfois délinquants sur le sol français et à qui on dit, eh bien, euh, on, on demande aux autorités locales euh, de, de reprendre le ressortissant. Euh, et c'est vrai que dans le débat politique ambiant, c'est des propositions qu'on a très régulièrement, de dire on renverra euh, chez eux des personnes. Et les gens qui vous écoutent ce soir ne sont pas choqués euh, d'entendre cela.
4: – Non, effectivement, et puis il suffirait que l'un de ceux qui va être conduit à la frontière ne l'ait pas pas été et commettent un acte criminel pour que effectivement tout le système s'envale. Et c'est sûr qu'il y a de la part des trois pays une mauvaise volonté à rapatrier parce qu'ils se disent qu'ils restent en France, surtout d'ailleurs s'ils ont des profils un petit peu dangereux, ils n'ont aucune envie de, de les récupérer chez eux. Donc ils laissent, je dirais avec une, un lâche soulagement, les Français se débrouiller. Donc
0: ça veut, dire les que ces mesures, -moi, ça veut dire que ces mesures de rétorsion prises par la France sur le nombre de visas, est-ce que c'est un levier qui peut fonctionner
4: on le verra à l'avenir, mais peut-être qu'il aurait fallu avoir un levier un peu plus discret au départ, parce que là, on a l'impression de sommer les pays de faire quelque chose. Et on sait très bien qu'en diplomatie, c'est pas toujours en agitant les drapeaux comme cela qu'on obtient les résultats. Alors, est-ce qu'auparavant, on a négocié long, très longtemps et que les pays n'ont ouais. pas bougé, qu'on est obligé de passer une autre étape, c'est possible aussi. Avec les pays africains, on avait les mêmes difficultés. Ça s'est un peu arrangé. Il y a beaucoup plus, parce que les pays africains n'avaient aucune envie de recevoir ah ouais, les gens qui étaient en difficulté en France, mais il y a eu une négociation et on a trouvé un modus vivendi plus acceptable même si effectivement il y a toujours la difficulté de quelqu'un qui dit mais moi je suis de tel pays où je ne suis de nulle part débrouillez-vous pour ça, vous, ça... donc c'est ça pas facile les rapatriements et effectivement euh, on le... il y a une très mauvaise volonté de la part de l'Algérie, du Maroc, la Tunisie mmh. qui dit c'est à la France de débrouiller nous ce n'est pas notre problème on a suffisamment de problèmes et aussi on a suffisamment de problèmes de sécurité chez nous pour ne pas Alors, rapatrier vrai. des gens qui par ailleurs peuvent éventuellement être dangereux donc mmh. c'est un vrai problème ah, en plus,
2: des difficultés de ce qu'on appelle les reconnaissances de ceux qui euh, sont expulsés. Euh, le deuxième élément, c'est que, bien sûr, ils n'ont pas envie de revenir. Pour l'Algérie, ce n'est pas une priorité. C'est la même chose pour le Maroc et pour la Tunisie. Mais il y a un autre problème, c'est qu'Alger, par exemple, on reproche aux autorités algériennes de ne pas traiter cette affaire euh, de concert avec les autorités algériennes. Je rappelle, par exemple, reproche à
0: Paris de, ne
2: pas... reproche à Paris de ne pas collaborer, c'est-à-dire que de prendre cette décision d'une manière unilatérale, de ne pas consulter les Algériens qui sont comme les pays hôtes, euh, des pays qui, re, qui accueillent ces consulats et, ces, et, et cette ambassade. –
0: Sur quoi il faudra les consulter, Asniabidi
2: ?– De prendre une décision pour dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette année, donc le nombre de visas va, être, va être réduit. C'est ouais. un élément important. Et je rappelle, par exemple, c'est un exemple important, la veille justement de cette prise de décision, Alger allait dépêcher une, une commission avec des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur des Affaires étrangères pour traiter, entre autres, de cette question. Deuxième point… Mm. C'est une décision en fait consulaire et technique. Pourquoi le même jour on a trois ministres. Qui, qui font une théâtralisation une mise en scène de cette décision-là. C'est-à-dire, vous avez le ministre, vous avez le porte-parole, vous avez le ministre de l'Intérieur, oui. et vous avez aussi, euh, aussi Mme Marlène chiappa vous, vous savez pourquoi
0: ministres... ils le font oui, pour des raisons Parce qu'on hein. les accuse de ne pas faire assez.
2: Et, voilà, Et pour des raisons électorales. Et c'est toujours le même paradigme. Je vous explique le oui. paradigme d'Alger. Toujours le même paradigme pour dire, écoutez, pourquoi ne pas travailler en toute discrétion sur une décision importante, qui n'est pas une décision politique et médiatique, mais une décision quand même importante qui relève des deux, des deux États.
0: En même temps, c'est un enjeu important, Hassan un dit euh, une élection présidentielle dans laquelle on va aborder ces sujets-là. Il faut le faire sereinement, vous avez raison, euh, mais euh, aborder des sujets comme euh, la lutte contre le terrorisme, etc., en disant on se donne les outils euh, pour un gouvernement aux responsabilités, c'est un, un sujet essentiel
2: je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il n'y a pas de récit commun, parce que chacun finalement. Voilà, a sa propre histoire. Ça. Ça, euh, au...
0: vous, des... vous parliez de Gérald Darmanin hein, qui était effectivement allé annoncer cette décision sur euh, la baisse du nombre de visas visa accordés par la France. Il dit « tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n'accepte pas vos compatriotes ». Donc voilà, c'est un peu donnant-donnant. Euh,
2: — Exactement. Et en plus, dire que ces décisions ne vont pas impacter les jeunes et les entreprises, mais eh seulement les dirigeants. D'abord, c'est un mauvais point parce que les dirigeants, ils peuvent très bien se passer parce qu'ils ont soit un ouais. passeport diplomatique, soit ils peuvent tout, tout, tout simplement demander un visa de l'Espagne ou de l'Italie et venir en France.
0: — On a beaucoup parlé de l'Algérie. Comment ont
1: réagi la Tunisie et euh, le Maroc alors, le Maroc, à, la, à la baisse du nombre de visas Le Maroc a, a regretté la décision. Non, voilà C'est une décision contestable, mais il n'y a pas eu, euh, on va dire, la même, euh, le même agacement ou la même montée en tension. Et pour une raison simple aussi, c'est que euh, Rabat euh, a, d'une certaine façon, tourné le dos à Paris depuis un petit moment à d'autres alliances stratégiques désormais on en, en France. Un rôle, on va dire, un peu moins central. Euh, en Tunisie, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que la question a presque été traitée avec mépris, euh, une réaction euh, hier ou avant-hier en disant oui, bon ben, très bien, on l'a constaté, on peut le regretter, mais sans davantage, un peu comme si, euh, un peu comme si c'était, enfin, une décision d'un un pays tiers avec lequel la Tunisie n'entretenait plus aucune relation. C'est vraiment très très étonnant. C'est le pays qui a le réagi le plus tard et le plus faiblement. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette une de la presse tunisienne.
0: Euh, donc avec ce titre « Quand Macron fait du Zemmour ». Et puis tout en bas de la page, vous allez le voir, il y a un petit, un petit papier, on le voit très bas, très bas là en, en rouge, euh, un petit papier de l'ambassadeur de Chine en Tunisie qui dit « Construisons une plus, un plus bel avenir et des, et des relations avec la Tunisie ». Donc en gros, c'est peut-être ça euh, leur sujet
4: ah, bah, bien sûr, c'est que la Chine va se précipiter. Elle est déjà quand même très ouais. présente. Et en Algérie, un peu moins au Maroc et en Tunisie. Et là, elle va de nouveau. La France perd des parts de marché, perd de l'influence dans les trois pays qui lui étaient très proches. Tunisie, Maroc et Algérie. Et le type de déclaration comme cela, quelles que soient les motivations, ils ont un impact négatif ouais. dans les perceptions. Les étudiants, ils vont, on l'a bien vu le reportage, ils se sentent visés. Donc effectivement, euh, alors qu'on avait des liens très forts, aussi bien économiques que stratégiques avec ces pays, l'influence française au Maghreb diminue.
3: Alors ce qu'il faut juste ajouter c'est qu'effectivement ça ne, ça, 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 ça ne ça va pas embêter les dirigeants comme vous l'avez dit, oui. ça va plus embêter ces étudiants qu'on a vus et ça surtout ça ne va pas empêcher l'arrivée de nouveaux clandestins parce qu'on a vu la semaine dernière il y a eu trois ou quatre bateaux qui sont venus d'Algérie vers l'Espagne avec des femmes, des enfants et même des femmes enceintes et donc ça, finalement ça n'empêche même pas l'arrivée des, des nouveaux clandestins. On en a parlé très rapidement depuis le début de cette émission, euh, la question du Maroc
0: parce que si les rapports sont tendus avec la France, elle se dégrade aussi entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie a rompu relations diplomatiques avec son voisin. L'espace aérien entre les deux pays est fermé. Une vieille rivalité qui se transforme en tension régionale surtout depuis que le Maroc s'est rapproché des états unis et d'Israël. Walid Berissoul et Nicolas baudry -Dasson.
8: De la rupture à l'escalade. Par journaux interposés, chaque jour ou presque, le Maroc et l'Algérie actent leurs différends. Depuis le 24 août dernier, les deux pays voisins ne se parlent plus en tout cas par la voie diplomatique. Et leurs dirigeants respectifs s'accusent mutuellement sans que jamais l'ennemi ne soit clairement nommé. Aujourd'hui,
6: nous sommes unis face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles à notre nation. Chaque jour, nous découvrons quelque chose de nouveau. Mais Dieu merci,
9: notre
7: État contrôle désormais la situation. Nous n'allons pas les laisser faire. Ils lancent des rumeurs, des fake news. Nous avons identifié 97 sites internet venant de pays voisins. Et je ne parle pas de la Tunisie. Ce sont d'autres voisins. Le peuple ici,
8: c'est bien ce qu'ils font pour déstabiliser notre pays. L'Algérie, qui va même jusqu'à pointer la responsabilité du Maroc dans les incendies meurtriers cet été en Kabylie, et à lui interdire depuis une semaine l'accès à son espace aérien. Entre les deux pays cela ne s'était encore jamais produit.
4: Il
6: y a plein de familles mélangées, mère marocaine d'un côté, père algérien de l'autre. Tout ça est malheureux.
8: Des regrets partagés de l'autre côté de la frontière.
7: Nous constituons tous une union du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, on est
6: tous pareils. Les deux peuples marocains et algériens resteront toujours frères. Les tensions,
8: ce sont les gouvernements qui les créent. À l'origine de la discorde entre Alger et Rabat, un territoire disputé, le Sahara occidental. Plus de 1000 km de désert côtier, revendiqué et contrôlé à 80% par le Maroc. Mais pour le reste du monde... Il y a encore ces petits pointillés qui séparent la région du reste du pays. Une frontière que les états unis de Donald Trump ont effacée d'une simple signature en décembre 2020, honorant ainsi leur part dans un deal diplomatique, les accords d'Abraham. Le roi, dans sa sagesse
7: et sa prévoyance,
8: a reconnu Israël. Et je veux présenter ce cadeau au roi.
9: »
8: Une reconnaissance recherchée de longue date par Mohamed VI et bien avant lui par son père, Hassan II. Dès le départ de la puissance coloniale espagnole en 1975, il lance la marche verte sur le Sahara. Le drapeau marocain pour s'affirmer face à un mouvement indépendantiste soutenu déjà par l'Algérie, le front polisario.
7: « Seul élément nouveau depuis hier soir, la déclaration du roi du Maroc. » Les hommes du Polisario sont souvent des soldats déguisés, dit Hassan II. Je serai donc euh, contraint d'user de mon droit de poursuite à chaque fois que les frontières entre le Maroc et l'Algérie seront violées, et cela du Polisario étant souvent, pour le roi du Maroc, des euh, soldats algériens.
8: Un conflit gelé depuis 45 ans, mais qui depuis plusieurs mois se réchauffe dangereusement. En novembre dernier, les indépendantistes du Polisario ont annoncé avoir repris les armes, toujours avec l'aval d'Alger. Nous demandons aux Nations Unies
6: d'exécuter urgentement leur promesses, celle de débarrasser le Sahara occidental
8: de la colonisation. Alors entre les deux pays, chacun montre désormais ses muscles et s'affiche avec son parrain respectif. En juin dernier, le Maroc a organisé un vaste exercice militaire avec les États-Unis, non loin de la frontière algérienne. Il y a trois jours, des soldats algériens sont allés dans le Caucase pour s'entraîner avec l'armée russe.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, France-Maroc, l'Algérie est-elle fâchée avec tout le monde
4: Non, avec tout le monde, avec beaucoup de pays. Enfin, c'est deux, les deux pays les plus importants pour elle, elle est fâchée avec. C'est ça. Mais l'Algérie n'est pas fâchée avec la Russie, n'est pas fâchée avec la Chine, n'est pas fâchée avec plusieurs pays africains. Elle veut un peu incarner toujours le combat contre l'impérialisme, le colonialisme. En tous les cas, son influence mondiale est beaucoup plus réduite qu'elle ne le fut à un moment donné parce que le tiers mondi, c'était moins à la mode et que le modèle algérien n'est pas réellement attractif pour le reste du monde. Mais elle est pour l'instant fâchée avec ce qui pouvait être ses deux partenaires majeurs.
3: Mmh. Et elle, elle en est consciente d'ailleurs qu'elle est fâchée avec les deux partenaires les plus importants, puisque finalement, ces derniers temps, le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a fait une tournée dans de nombreux pays. Il est allé au Mali, il est allé en Mauritanie, donc les pays du Sahel qui sont quand même très importants. Et ils ont organisé aussi une conférence sur la Libye à Alger. Il y a une volonté d'Alger de revenir sur la scène diplomatique parce que justement, on voit que de toutes parts, la situation se tend. Et il voit surtout ce qu'est en train de faire le Maroc. Absolument. Avec, euh et de il voit de vos partenariats que,
1: stratégiques, je sais que le, pas comment il faut dire que, que le Maroc a euh, une proximité euh, depuis euh, quelques années avec et les États-Unis euh, et Israël. Euh, que euh, le Maroc surtout a eu quelques déclarations euh, dans dans le passé euh, qui qui ont été interprétées comme comme vraiment une déclaration de guerre euh, à Alger, notamment euh, quand le ministre des Affaires étrangères marocain a affirmé qu'il y avait une antenne du Hezbollah iranien qui opérait depuis Alger euh, et qu'il avait des dossiers, etc. Ça ça personne n'a compris à Alger parce qu'il y avait il n'y avait pas eu euh, de, euh, de 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 montée de, de, de tension depuis, depuis quelques mois. Et là, d'un coup, effectivement, cette déclaration qui était, qui était tombée d'un coup. Donc Alger s'interroge en se disant bon il ben, y a ce pays qui euh, se renforce sur la scène internationale, qui accueille un ministre israélien qui, depuis le Maroc, réitère des accusations de déloyauté et de lien avec l'Iran euh, concernant Alger, ce qui diplomatiquement passe très très mal. Vous pouvez faire une déclaration hostile contre un pays mais pas d'un pays ouais, voisin ou pas d'un voilà euh, et donc euh, tout est monté progressivement jusqu'à effectivement ces accusations ridicules côté algérien d'incendie euh, qu'on entendait dans, dans ouais. un reportage qui aurait été euh, actionné par, par par des marocains mais en tout cas il y a eu d'autres éléments on va dire plus sérieux qui ont amené Alger à reconsidérer à ce moment là la relation les déclarations dont, que, que je vous évoquais euh, il y a quelques et ans. puis il y a eu l'affaire Pegasus Rappelez-nous
2: La affaire Pegasus, disons que la, 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 la crise avec le Maroc, c'est l'accumulation de plusieurs tensions, de plusieurs problèmes, plusieurs litiges très importants. On a parlé du Sahara occidental, mais bien sûr, il y a la question de l'ambassadeur, déjà l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies. Selon Alger, cet ambassadeur, finalement, a appelé à la reconnaissance de la Kabylie, presque ah, un appel à la scission. Et donc, euh, donc, ça passe pas du côté algérien. Deuxième élément, il y a l'affaire de du ministre des Affaires étrangères. La PGA lapide à euh, ses déclarations. Et le troisième, c'est Pegasus. Alors, donc, pouvez nous
0: rappeler ce que c'est l'affaire Pegasus
2: Donc l'affaire Pegasus, c'est à dire ce fameux justement euh, espion israélien, c'est-à-dire que donc, un logiciel, un, à logiciel informatique et euh, grâce euh, auquel les, les Marocains ont réussi quand même à écouter les conversations. Chef d'état-major, rien que lui, bien sûr de l'armée algérienne, le frère de l'ancien président Bouteflika et une grande partie de l'établissement politique. Oui, ça crée des tensions du coup. Algériens et les Algériens se disent. Ouais. Même le président français est écouté Il a France, arrive. finalement, sa réponse, elle est timide. Qu'est-ce qui se passe Donc il y a un franc plutôt marocco-français et les Marocains nous espionnent.
0: Ça peut dégénérer
2: ah, ah, c'est difficile. C'est difficile. Les deux États n'ont pas n'ont pas n'ont pas intérêt à arriver à un contact militaire, mais pas du tout. Mais ce qui ce qui faut, faut le relever, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes les médiations sont presque suspendues. L'Algérie ne veut pas de de, de médiation. L'Algérie pendant quatre mandats de Bouteflika a été complètement absente. Président Bouteflika a été président, il était le seul ministre des Affaires étrangères. Et donc il y avait une absence totale sur la scène africaine. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle veut revenir avec une politique offensive. Évidemment, quand on est un petit peu quand on joue un petit peu attaquant, eh ben on fait un petit peu de mal à droite et à gauche.
4: C'est fait... un, un rôle traditionnel. L'Algérie, c'est le pays qui a combattu pour son indépendance, qui a fait la guerre, qui a été anti et le Maroc, c'était le pays pro-occidental euh, plutôt du côté des occidentaux. Donc ça a toujours été ces deux modèles un peu différents. Et là, bien sûr, les Algériens ont un petit peu intérêt à mettre en avant encore plus la différence entre les modèles pour essayer, une fois encore, de trouver un rôle, de rassembler la population et de trouver une nouvelle légitimité. Et donc, effectivement, le soutien des États-Unis Unis a donné un plein de confiance au Maroc, donc il s'est servi, et le fait de présenter le Maroc comme allié d'Israël est une façon pour l'Algérie d'essayer de récupérer des voix ouais. dans le tiers-monde en se représentant une nouvelle fois comme le, la, le, la pointe de fer de la lutte anticoloniale.
0: Et nous, et nous revenons maintenant à vos questions. Que recouvre précisément la notion de rente mémorielle concernant la guerre d'Algérie
4: ça veut dire, c'est quand vous avez une rente, vous vivez de sur quelque chose que vous ne faites pas. Vous vivez sur un acquis. Et donc, on parle toujours de la mémoire pour ne pas dire ce que vous faites au présent. Si vous êtes rentier, vous ne travaillez pas. Et donc, la rente mémorielle, c'est vous parlez de la rente et vous exercez le pouvoir en évoquant le passé, sans parler ça. du présent et de l'avenir.
0: C'était une forme d'instrumentalisation de l'histoire pour régler ses voilà. problèmes intérieurs.
2: Exactement. Une légitimation du pouvoir, justement, à travers ouais. l'usage donc de cette histoire entre la et la France.
0: Une question de Sylvie en Loire-Atlantique. Ce sujet est complètement tabou, non
1: pas tant que ça. Euh, non, pas, pas, pas tant que ça, et notamment pas euh, en, en Algérie. Hein, je sors volontairement de, de la question de la relation bilatérale. Euh... En Algérie, en, en 2014, moi, euh, j'entendais au sein du FLN, le Front de Libération Nationale, donc on est pleinement dans un parti politique euh, qui s'est créé sur euh, ce qu'on ce qu appellerait cette, cette rente mémorielle, <coughs> j'ai entendu un petit débat en interne qui, qui, qui n'est jamais arrivé en public, qui n'a jamais été plus loin qu'un questionnement, mais de se poser la question de est-ce qu'on renommerait pas ce parti Est-ce qu'au fond, un parti politique... Euh, près de 60 ans après la guerre d'Algérie, oui, oui. ne mériterait pas de, de s'entrer davantage dans des combats, euh, euh, disons, actuels. Et ça montre qu'il y avait en tout cas cette écoute-là sur, sur quoi on construit sa légitimité 60 ans après une guerre qui certes, côté algérien, euh, a fait un certain nombre de dégâts. Et pour revenir, pour boucler la boucle sur, la, sur ce qu'on qu évoquait sur la nation algérienne, côté algérien, on dit « Oui, mais si on n'a pas euh, construit notre récit national, c'est peut-être aussi parce que pendant les 130 ans de colonisation, on n'avait pas euh, la main, on, ne, nous ne tenions pas le stylo ouais. qui l'écrivait cette histoire-là. » Et donc, on a perdu des pans de notre histoire. Mais il y avait ce débat-là, de savoir sur quoi on construit la légitimité post-révolutionnaire. Euh, le Hérac a un peu balayé tout ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a vu... On a vu arriver dans les cortèges des portraits de Boumediene, on a vu arriver cette, cette expression de Novembria Bedissia pour dire bah nous on est les enfants de novembre, donc de novembre ça 54, veut dire quoi bah, ça veut dire concrètement nous sommes les enfants de la révolution et nous sommes, nous, nous inscrivons euh, pleinement dans Ibn Bedis donc euh, l'arabité, la musulmanité, grosso modo, ouais, mais on voit bien une difficulté voilà, à... Ouais. À reconstruire post-révolution populaire, euh, un récit euh, national qui soit basé sur autre chose. Est-ce qu'il y, y a un fossé fois, de
0: génération sur ces sujets-là, très vite Est-ce que,
3: est que les. Euh, on l'a on dit tout à l'heure très fossé. rapidement Il y a deux fossés. Il y a un fossé de génération et il y a un fossé aussi entre les dirigeants et la population. Mmh. Euh, ça, c'est ce que, ce que Daila explique depuis tout à l'heure. C'est qu'on a euh, des, une génération de jeunes euh, qui sont allés manifester pendant ce mouvement de contestation, qui étaient prêts à tourner la page, à avancer et à revoir cette histoire les yeux dans les yeux. Et on a des dirigeants qui continuent à se reposer sur cette histoire. Ceux qui régimes.
0: manifestaient leur sujet, ce n'était pas le,
3: le, le rapport mémorial avec la France. Hein. C'était le pas. régime algérien. La corruption, absolument. Oui. Et justement, euh, dem demander à ses dirigeants de quitter, pour, euh, de quitter le pouvoir, pour euh, rendre l'honneur à tous ceux oui. qui sont morts pour la. Il y avait un point pays.
2: intéressant dans, dans le FEDAC, avec... Il y avait des, 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 des jeunes qui oui. manifestaient avec des portraits de, lead, de des leaders de la révolution algérienne. C'est un message envoyé aussi au pouvoir pour dire la révolution, la révolution algérienne, ce n'est pas votre monopole. Oui. Nous aussi, nous avons le droit d'évoquer l'histoire.
0: Une question d'Olivier. Dans l'Aisne, Emmanuel Macron, avec ses déclarations à l'emporte-pièce sur l'Algérie, est-il le principal responsable des tensions franco-algériennes
4: Non, elles sont partagées. Les torts oui. sont partagés. Et bien sûr, dès qu'il y a une crise entre les deux pays, les torts sont partagés. Oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Algériens n'ont rien fait pour calmer la situation par leurs propres déclarations et par leur comportement. Oui. Donc eux aussi, effectivement, ont instrumentalisé les déclarations d'Emmanuel Macron.
0: Une question de Richard en Dordogne. Les présidents français successifs ont toujours tenté d'entamer un dialogue à propos de la résilience. Sans succès, pourquoi
3: Peut-être que parce que déjà le moment n'était pas, pas venu, enfin, le, le, on, on avance dans le temps. Euh, et on progresse et on, pro, on progresse. Oui, oui, on moi progresse. je pense qu'on progresse beaucoup. On a progressé au fur et à mesure euh, qu'on qu qu avance. D'abord parce que l'Algérie aussi vit d'autres choses. Il euh, y, y, y a eu une guerre civile, il y a eu euh, une période très dure pendant les 20 ans de, du président Bouteflika. Euh, le pays a aussi évolué euh, et on essaye de progresser pour aller de l'avant. Dans ce cas-là, on, on, on avance
0: qu'ensemble parce qu'on se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy hein, sur ce sujet-là qui ne voulait pas de repentance de manière systématique. Et il disait ce, que en gros, ces, ces gestes-là devaient s'accompagner de contrepartie. Il y a l'idée que. Il faut avancer ensemble, quoi, sur, la, sur le travail de la mémoire. Ah
4: oui, parce que la mémoire est douloureuse des deux côtés. Ouais. La mémoire est douloureuse des deux côtés, donc ce qu'il faut, c'est travailler ensemble. On a pu le faire entre la France et l'Allemagne, on n'est pas encore parvenu à le faire entre la France ça. et l'Algérie. Mais le ce n'est pas une condition pour avancer. Le jour où il y aura un livre, ouais. il y a aujourd'hui un livre d'histoire commun entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas demain la veille qu'on aura un livre commun d'histoire entre la France et l'Algérie.
0: Une question de Sébastien Dans le Calvados. Emmanuel Macron aurait-il oublié la façon dont la
1: France a traité ses harkis en 1962? — Alors manifestement, non. puisque justement, il vient de, de demander par tout le monde de reconnaître, en fait, la, la responsabilité de l'État dans la maltraitance, effectivement, des, des harkis à leur arrivée en France en 62 et, et après.
5: — Avec même fait, des,
1: des hein. Avec Avec effectivement des réparations et... Et, euh, et surtout un discours très fort, puisque au-delà de la réparation, les Harqui les expliquaient ne, ne pas souhaiter tant un, un pécule, mais que véritablement, il y a une parole forte politique pour dire, oui, la France n'a pas été au, au rendez-vous de, de la dignité en euh, parquant ces Harquis dans des camps, alors qu'ils l'avaient aidé euh, à un moment à un moment de l'histoire. Et il l'a fait effectivement, c'était la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Euh, les
0: restrictions de visa concerneront-elles effectivement en particulier les dirigeants algériens
2: c'est très difficile pour les dirigeants algériens. Ils ont d'autres alternatives. D'abord pour venir en Europe, certains sont porteurs de passeport diplomatique, certains ont des affaires en, en Europe, certains ont, donc ont déjà des cartes résidents et d'autres peuvent très bien demander un visa de l'Espagne et de l'Italie et venir en France sans problème. Je crois plutôt les premières victimes, c'est la population et ce régime bien sûr algérien qui bien sûr tendu en ce moment parce qu'il y a une révolte économique et sociale. Je reviens à l'idée de base, c'est que c le débat il faut qu'il soit franco-français. Le président Macron l'a dit, c'est une phrase qu'on n'a pas. Il l'a dit, c'est vrai, oui, il dit que D'abord franco-français. Je crois que ça, c'est une rupture par rapport à ce qu'il a dit au journal. Euh, ce Parce qu'il a y qu a... et... à saint
0: -Biddy.
2: Et ben, il, donc, il y revient. Et je pense que les Algériens, en l'absence d'une gouvernance démocratique, d'une ouverture d'abord de l'histoire et de la politique, d'un dialogue national, d'une représentation acceptée par la population, il est très difficile d'entamer ce dossier de la mémoire et de l'histoire.
0: Juste sur la question des visas, ils l'ont vécu, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, comme une injustice, hein. Oui, ils l vécu euh, les comme... populations algériennes, marocaines et tunisiennes.
3: Ils l'ont vécu comme une injustice parce que finalement, c'est eux qui sont pénalisés. Et comme je le disais, ça n'empêchera pas de nouveaux clandestins arriver euh, en Europe, en France euh, en particulier ou même en Espagne. Euh, en revanche, ça n'empêchera pas non plus les dirigeants et les responsables politiques de se rendre encore en France, de s'y Mais est-ce que ça va
0: contraindre les autorités algériennes, notamment, puisqu'on parle de, précisément de l'Algérie ce soir, de reprendre leurs ressortissants ah euh, davantage le travail, oui.
4: Eux ne sont pas gênés. Donc pourquoi ils bougeraient Donc que ça, ça peut durer rapport, comme
0: ça pendant des mois
4: Souvent les sanctions atteignent la population ouais. et pas les dirigeants. C'est une loi assez répandue.
0: Depuis 1962, a-t-on vu une telle tension entre Paris et Alger
4: Oui, il y a eu oui. quand même des épisodes beaucoup plus dramatiques. Ça, ça n'arrête pas, c'est toujours très chaud, etc. Il y a des périodes d'accalmie, mais il y a quand même des périodes de, de tension. Ce n'est pas la première tension. Il y en a eu d'autres aussi
2: vives. La fermeture de l'espace aérien, la convocation. L'ambassadeur d'Algérie à Paris, je pense qu'il ne vit pas à Paris, il vit à Alger. Il est tout le temps convoqué à Alger. On ne l'a pas vu à Paris. Le pauvre, il reste deux mois, il est convoqué. Donc ça veut dire qu'il C'est sa fréquence, ça voulait dire. Ah ben oui, sa fréquence. Il ouais. est souvent à Alger, donc c'est un indicateur de crise, un indicateur objectif. La fermeture de l'espace aérien, c'est ouais. un moment important où la France négocie sa transition au Sahel de se retirer. À un moment où la Turquie pousse ses pions dans les pays du Maghreb, au Sahel, un moment moment où la, la, la Russie avec Wagner et donc la France n'a pas intérêt à se priver d'un acteur incontournable qu'est l'Algérie dans la région du Sahel.
0: Pourquoi les relations franco-algériennes sont-elles plus compliquées que les relations franco-marocaines Ce qu'on la... la
2: guerre d'indépendance
0: pas la même histoire. Une question de Karine en Maine-et-Loire. L'Angleterre et l'Espagne semblent avoir des relations plus apaisées avec leurs anciennes colonies. Pourquoi
4: ah, C'est pas toujours le cas. L'Espagne,
0: non, non hein, avec bon. l'Algérie.
4: Et l'Angleterre non plus, euh, elle a quand même laissé quelques chantiers un peu problématiques entre l'Inde, le Pakistan, le proche orient etc. Mais...
2: Non, c'est pas aussi... Le passé n'est le... pas le même. Le passé est le même. Il y a un mélange d'histoires qui est très important.
0: Dernière question, rapidement, une question de Frédéric en Savoie. Euh, N'en aurons-nous jamais fini avec la guerre d'Algérie
2: si, si, ça viendra, mais c'est un processus qui est très long et qui demande beaucoup de patience. Et à mon avis, il faut laisser les historiens faire leur travail et les politiques faire le leur aussi.
0: Merci beaucoup à vous quatre. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay sur France.tv et aussi en podcast parce que C'est dans l'air, je vous le rappelle, tous les soirs est une émission qui s'écoute sur toutes les plateformes. Tout de suite, c'est à vous. sur euh, l'histoire